1: Hoje nós vamos fazer aqui uma análise do debate ocorrido ontem à noite entre os principais candidatos à presidência da República. Isso foi um pool de emissoras liderados pela Bandeirantes. Para tanto, estão conosco Aldo Fornazieri, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Pedro Costa Júnior, cientista político e professor de relações internacionais, pesquisador também da Universidade de São Paulo e autor do livro Colapso ou Mito do Colapso? E completa o grupo, Benedito Tadeu César, cientista político, professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele que é diretor aqui da rede Estação Democracia. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Com Pelotas, e vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre, das duas às três horas da tarde. Quando você não puder nos acompanhar ao vivo, a qualquer momento que tenha disponibilidade de tempo, pode fazer isso nas páginas do Facebook ou no YouTube, porque lá permanecem os nossos vídeos à disposição. Eu dou boas-vindas a todos, mas antes de iniciar o debate, eu preciso dar uma informação para quem nos prestigia com a sua audiência. O Bicentenário da Independência será tema de uma série aqui no Espaço Plural a partir de amanhã, diariamente até 5 de setembro. Vamos receber convidados que tratarão de assuntos que perneiam o processo da Independência do Brasil e suas peculiaridades históricas e culturais, além de fazer análises dos impactos deste processo nas conjunturas políticas e econômicas atuais. Estão confirmados nomes como Lourival Holanda, André Lemes da Silva, Jaqueline Moll, Mari, Marinete Zacarias, Juremir Machado, Renato Oliveira, Fabiana Domingues, Eric Kaiser, Agemir Bavaresco, Carlos Paiva, Ivan Salomão, André Cunha, João Carlos Brum e Luiz Augusto Fischer. Os temas, por cada um deles abordados, foram baseados em um livro de João Carlos Brum Torres, editado pela LPM, e que será lançado na Feira do Livro, aqui em Porto Alegre, este ano. E são os seguintes. Amanhã, dia 30, os projetos de independência. Dia 31 de agosto, jornalismo, escravidão e política na independência. 1 de setembro, o advento do capitalismo. 2 de setembro, Formação da Identidade do Brasil. E 5 de setembro, Economia Desenvolvimentista no Brasil. E suposto, repito as boas-vindas aos convidados e começo, de fato, com o programa de hoje. Após a ocorrência de um debate político, o maior interesse das pessoas é em saber quem venceu. É como se fosse um ringue, uma luta. né? No caso, uma australiana, porque tinha gente abessa ontem. Antes das análises individuais sobre o desempenho de cada candidato, eu gostaria que vocês tentassem responder a essa questão de modo mais direto possível. Quem saiu vitorioso ao final do embate de ontem? Aldo, por favor, comece com você, a
2: palavra é sua. Bom, eu digo que quem saiu melhor foi a Simone Tebet. Eu acho que não tem dúvida. Eu já tinha dito isso durante o debate e depois as pesquisas confirmaram. Quer dizer, ela foi é, incisiva, ocupou todos os espaços, ela tentou construir a imagem de antibolsonarista, embora tenha tido alguma altercação com o Lula, mas no, funda no fundamental o embate dela foi contra o Bolsonaro, e ela percebeu que existe o espaço do antibolsonarismo, que era uma coisa que se imaginava que o Ciro iria ocupar, e infelizmente o Ciro não ocupou esse espaço, acho que ele escolheu fazer uma polarização por igual entre o Lula e o Bolsonaro e ele está com uma estratégia errada. Depois posso dizer por quê. Mas para resumir, eu acho que a Simone Tebet se saiu melhor.
1: Pedro, você concorda com a opinião do Aldo? Na sua, na, na, ao seu modo de ver, quem é que saiu é o vitorioso ao final do debate de ontem na Bandeirantes?
3: Concordo, concordo. É um prazer estar aqui, né? Em primeiro lugar, é o professor Aldo é uma, uma referência. Está é, ao lado do Benedito, tá com você, solo, e tá aqui no espaço plural, né, que é um espaço, como o próprio nome diz, né, plural de debates e, e, e muito salutar, tem se formado, é um espaço muito salutar para os nossos debates, sem dúvida nenhuma, né, a Tebet, de certa maneira, ela surpreendeu, é muito bem treinada, você vê que tem um processo ali chamado media training muito forte, né, ela vem de uma escola também, filha de senador, né, de um partido muito tradicional, ela passou uma firmeza muito grande, né? ela fala com firmeza, ela escolheu um adversário, diferente do Ciro Gomes, por exemplo, poderia ocupar esse espaço, mas a estratégia do Ciro me parece equivocada desde o princípio, né? o Ciro ele escolhe dois adversários. E, e é normal, e é natural, que se tenha um adversário durante a campanha e que você possa combatê-lo, né? embora a Simone Tebet também tenha atacado o ex-presidente Lula no determinado momento, mas desde o princípio ela focalizou em bater e atacar o candidato Bolsonaro o atual presidente Bolsonaro e ela fez isso com eficiência e acho que ela está sendo de certa maneira premiada pelo seu desempenho e ela se destacou claramente
1: Benedito, a sua opinião por favor está sem microfone Benedito
4: é para variar, é, a Teviti foi a, a grande revelação né, nesse debate. Não que ela não fosse conhecida, né, mas não se esperava que ela ocupasse a, a, a posição ali de destaque, de proeminência que ocupou. Eu acho que ela foi auxiliada pela... É, pelas grosserias do bolsonaro, né? Quer dizer, o bolsonaro arruma inimigos, né? é, E ele catapultou, o a, deu a a, Teviti, a Simone Terêti, a, a oportunidade, né? De é, se contrapor a ele, né? É, e ela utilizou isso muito bem. Ela conseguiu sair, né? Ela conseguiu passar a impressão de que é faz parte de um partido impoluto. Tem algumas pessoas que cometeram algumas falhas em determinados momentos, notadamente aqueles que se ligaram ao Lula e ao PT, né? É, é, não, não, como ela não é um personagem relevante na, 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 na na disputa eleitoral, né? Ninguém a atacou, né, É porque ela tem flancos, né? É, ela posou como uma grande defensora das mulheres e se colocou, inclusive, como a primeira mulher presidente da República. Quer dizer, ela matou a Dilma a Dilma nunca existiu? Como é que é isso, né? E é, e também passou batido, né? A sua a, ela é, 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 é de uma família de latifundiários, num, num, numa região que tem grandes conflitos né, com, com, com indígenas, né, e ela é de, de disputa de terras e tal. Né, e tudo isso, tudo isso passou batido. Eu, eu diria, eu, eu acho que vou avançando um pouco, que o Lula foi tímido, e depois eu digo por quê, na minha avaliação. Agora, excluindo o Bolsonaro, né, que depois acho que a gente vai analisar também. Eu acho que quem se saiu pior, obviamente, que foi o Bolsonaro, mas depois dele foi o Ciro. Né? É, é, o Aldo já se referiu aqui a, a, a Aldo e, e o Pedro se referiram a uma estratégia equivocada dele, e eu acho que ele, 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 ele decidiu ser o candidato nem né? quer dizer, é nem, nem Lula, nem, nem, é, nem Bolsonaro. É? e com isso ele fica nem também né? então fica nem, nem, nem porque não é nada né? e, bom, mas é, acho que por, por, hora, por hora é isso
1: bom, ontem participaram os seis candidatos com melhor desempenho até agora nas pesquisas eleitorais, mas se pode de certa forma fazer uma divisão desses seis em três blocos né? os dois uh, favoritos, que são Lula e Bolsonaro os dois postulantes à terceira via o Ciro e a Tabet, que Uh, enfim, ocupam a segunda, a terceira e a quarta posição, e dois meramente coadjuvantes, que são o Luiz Felipe e a Soraya. Então, vamos tentar analisar seguindo essas fatias. né? Eu queria então que vocês iniciassem avaliando se o Novo e a União Brasil conseguiram algo mais, além de marcar presença. Aldo, por favor.
2: Eu acho que o, a, a União Brasil tem pouco espaço, até pela Soraya, porque é inexperiente, ela tem pouca versatilidade política e tudo mais e tal. Agora, o Novo tem algo a dizer: ele tem um certo protagonismo na política brasileira pelas teses que o Novo defende. Né? Quer dizer, então, são teses de mercado, são teses que, em grande medida. Eles é, atacam não só o problema da corrupção, mas acho que o problema da corrupção voltou a ser um carro forte da campanha on, é, dessa campanha, né? A partir de ontem, é, eu não esperava isso, né? Mas tudo indica que a, cor, a corrupção vai ser um tema muito incisivo, muito significativo, muito significativo na campanha. Mas o Novo ele também trabalha muito a questão do, do gasto público, do custo do Estado, do custo da democracia e assim por diante. E é uma tese que tem relevância, principalmente considerando que, no Brasil, de fato, a máquina pública é muito custosa. Então, eu acho que o Novo pode ocupar um espaço no debate político. Não acredito que irá ter um grande desempenho nas intenções de voto, mas pela pela temática política penso que o novo ocupará um espaço na campanha você
1: pensa em sobre o união brasil e o novo pedro
3: é, eu penso que a participação desses dois menores né digamos assim foi uma participação deplorável quer dizer é, eles não na verdade eles não têm um projeto né para apresentar para o brasil né, é um projeto assim digamos claramente da elite do atraso com Jesus Jassé Souza, né? É o projeto mais raso de todos, né? De qualquer maneira, é, o, quando se apresenta quer dizer, o, o candidato do novo, ele mostra exatamente o que o professor Aldo está dizendo, né? É, ele, ele mostra a, o ódio dessas elites a qualquer forma de Estado. É, é, de certa maneira, é importante falar. É, ao mesmo tempo, que deixa o debate um pouco engessado, um pouco longo. É difícil para é, monótono, né, para a audiência acompanhar o debate inteiro, quer dizer, coloca uma interrogação se esses dois candidatos fazem sentido, fazem sentido de estar lá, porque aí, quer dizer, seria outra dinâmica, ao mesmo tempo também é, não se sabia se Lula e Bolsonaro se fariam presentes, então esses dois teriam que estar de alguma maneira, então é, fica uma situação, porque esse debate tem uma peculiaridade, né, porque desde, de, de, de pelo menos de Fernando Henrique é, o, o líder das pesquisas, ele não costuma ir no, no, nesses primeiros debates, né, nos debates do primeiro turno, mas uh, acontece que o líder da, das pesquisas uh, é sempre o presidente da República. Né? É, digamos assim, quem está defendendo o cinturão é o dono do cinturão. Dessa vez, o presidente da República não é o líder das pesquisas, e o líder das pesquisas não é o presidente. Então, acabou que foi Lula e Bolsonaro. Então, a existência desses próprios dois nanicos deixou de ter sentido no debate, por si só. E mostra todo o, o despreparo é, do Felipe Dávila, também que, que mostra todos os interesses, né, um sujeito que é genro, é, do Abílio Diniz, né, que também mostra, apesar de, do discurso, eu concordo com o Aldo, do, do do apelo, do Novo, né, o Novo em termos de resultado eleitoral é muito irrelevante. Né, ele parecia mais um cabe eleitoral do governador de Minas Gerais do que qualquer outra coisa, né, mostrando uma prefeitura e um governo relevante que eles têm, não tem muito mais do que mostrar em termos de resultado eleitoral. E a candidata eh, Soraya Tronick, né, completamente perdida, né, fruto dessa eh, onda que foi as eleições de 2018, né, um passado, uh, uma empresária de, 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 de uma rede de motéis e, e de idiomas, né, não, não tem nada para oferecer e acho que deixou isso muito claro também, eh, essa falta também de, de propostas e qualquer coisa desse tipo. Né. Eu acho que o grande questionamento é se eles deveriam estar lá no debate.
1: Justamente sobre isso, eu queria saber de ti, Benedito. Se nós não tivéssemos o Luiz Felipe e a Soraia ontem, não, não não teríamos provavelmente um debate muito mais frutífero em termos de expectativa e resultados, se fossem apenas Lula, Bolsonaro, Ciro e Tabet?
4: Não, eu, eu não tenho dúvida, entende? Não. Mas que cada um deles teria mais tempo para expor as suas, as suas propostas, as suas ideias. Ontem nós tivemos um debate que quase a maior parte do tempo ficou iluminando para trás, né? É como se fosse um carro com um farol para trás, tá? Quer dizer, o que que qualquer um desses candidatos vão fazer, farão para frente, quais são as propostas, foram um pouco, muito pouco discutidas. Até porque o formato do, né, desses debates aqui no Brasil com tanta gente e com Veja, às vezes o tempo para a formulação da pergunta era menor do que o da resposta. <risos> né? Então, se você demora tudo para fazer uma pergunta, a resposta tem que ser muitas vezes maior. Né? E, e, e não pode ser, né? pelo formato que se tem. Os dois candidatos nanicos... Né? Aliás, são, são quatro nanicos, né? tá? mas, vamos dizer, de partidos nanicos, né? eles... É, 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 são meio candidatos de, de uma tecla única, né? Eles se colocam: um, é, é, se você liquidar o Estado, está tudo resolvido. E o outro, a outra, né, é que se você. É, a proposta dela né? é uma proposta que, como o Lula falou, tem 30 anos, nunca ninguém deu muita importância para ela, né? e ela coloca como a grande novidade que vai resolver todos os problemas, né? que é a história do imposto único, tá? É, então, é, 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 eu acho que eles mais atrapalham do que ajudam, né? É, e não tem, inclusive, uma coisa que tinha nas eleições anteriores, que é a figura folclórica, né? É, é, que dava um tom, inclusive, divertido ao debate. A, a Solange, né? É isso, a candidata do, 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 do Brasil, é, é, do União Brasil, ela tem uma postura, inclusive, se a gente for fazer aqui uma análise de postura, né? ela tem uma... Ela e o Bolsonaro, eu acho que disputam né, o troféu antipatia, né, porque ela, ela... Aquela coisa de, de fechar o olho, né, de, 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 de apontar, né, de botar o dedo, ela não transmite confiança, pelo contrário, né, ela transmite uma agressividade que não, que não soma né, e acaba nem para ela, né, nem para ninguém e que acaba é prejudicando todo o restante a presença dos dois
1: é, a Soraya inclusive quando era candidato ao Senado, toda a campanha dela se apresentava como a senadora de Bolsonaro né? eu queria saber de você se o desempenho de ontem não está apontando para uma, agora partindo para o segundo bloco, bloco dos candidatos intermediários se o resultado de ontem, e não só ele, não está apontando para uma inversão de expectativa, o Ciro, que sempre foi o número 3, cair para a quarta posição e a Simone vir a ocupar o lugar dele. O que tu acha disso, Pedro?
3: Acho que é uma excelente questão. né? Nós vamos ter que aguardar a próxima pesquisa para ver se isso vai se revelar. Porque também é preciso saber qual que é a relevância desse debate para alterar na pesquisa. O debate teve uma audiência interessante, foi então, uma audiência maior que a do Fantástico, né? mas foi uma audiência menor do que a das entrevistas do Jornal Nacional. Agora tem a repercussão do debate, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui, que todo mundo está fazendo hoje é, o dia todo. Né? É, é, a Simone Tebet, né, quer dizer, experimentada, ela, ela é uma senadora que fala muito bem, ela, o próprio Lula disse isso ontem no debate, né, já pensando, obviamente, no segundo turno, que ela teve um desempenho muito bom na pandemia, é, na CPI né, da pandemia e isso é verdade né? É, como eu disse, é uma candidata experimentada é, foi prefeita foi reeleita, foi vice-governadora é de família de políticos né, de um partido tradicional agora, é, tem que ver também daqui para cá, ela, ela já provou em outras ocasiões também que se confrontada quer dizer, se espremer muito é, é um processo de medida muito forte é, se espremer muito, se confrontar né é, não vai sair muita coisa também. É, é um discurso manjado. É, é um discurso que é quase um bolsonarismo sem Bolsonaro. Né? Apoiou é, o, o processo de derrubada da da presidente da ex-presidente Dilma. É, teve, 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 como disse aí ah, muito bem anteriormente, é, é como se o partido dela ela né, fosse livre de corrupção. E tudo isso. É, ela não resiste, penso eu, a um confronto mais direto. Né? Agora, o um grande equivocado da, dessas eleições, do meu ponto de vista, que tem um projeto diferente para oferecer, mas primeiro não sabe vender esse projeto, é o Ciro Gomes. Né? Ele não sabe falar ao cidadão mais comum, não sabe falar mais diretamente. Né? É muito rebuscado, muito elaborado, muito elaborado, joga uma sopa de números, estatísticas, dados. Então, ele tem dificuldade de comunicação com Uh, o cidadão comum, de uma comunicação mais popular. Talvez Esse de saída é o grande problema uh, do Ciro. E o segundo problema é a estratégia dele. Né? Quer dizer, o Ciro poderia fazer uma campanha pós-lulismo, pós-petismo. Quer dizer, ele fez parte do governo Lula, ele defendeu a Dilma, ele foi contra o golpe, ele denunciou o Moro, ele denunciou o Deltan, denunciou a Lava Jato. Ele poderia dizer, olha... É, aqui estão os limites do lulismo, aqui estão os limites do... fórum conquistas sociais, e daqui para frente nós vamos fazer diferente. E fazer uma confrontação direta ao Bolsonaro. E não, né? quer dizer, nessa hora ele, ele vacila, né? ele se torna um vacilão. Né? Você vê a falta de coragem dele para enfrentar é, o, o bolsonarismo, e ao mesmo tempo como ele faz esse, esse ataque ambíguo. Então o Ciro fica perdido. Né? Ele tem uma estratégia muito é, equivocada, do meu ponto de vista. E aí abre espaço é, até para a Simone Tebet
1: crescer, professor Aldo, mas além do desempenho né, e da facilidade que tem demonstrado para se comunicar com o público, que da Tebet está sendo superior ao do Ciro, eu acho que nós temos que considerar também a questão da estrutura partidária. Né? Enquanto o Ciro está embretado e limitado ao PDT, que é um partido com muito menos capilaridade, a Simone Tebet tem o MDB que é historicamente muito maior e mais forte, e ainda o PSDB junto. E esses dois fatores, né a questão partidária, além da facilidade de expressão, serão, então, provavelmente os responsáveis por essa inversão de posições de
2: terceiro e quarto colocados? Então, eu acho que, além dos partidos, eu acho que existe o tempo de TV, porque os especialistas estão dizendo que a TV nesse ano ela vai ter uma relevância maior do que nas campanhas anteriores, dada a polarização e tudo mais tal. E a Simone de Tebet ela tem um tempo de TV quase igual ao do Bolsonaro, bem superior ao do Ciro. Então, esse eu acho que pode ser um fator de vantagem, até porque, do ponto de vista partidário, parte do PMDB apoia o, o, o Lula, parte apoia o Bolsonaro e parte apoia a Tebet. E o PSDB também, também está muito dividido internamente, mas eu acho que... Se ela mostrar um poder de arranque, ela pode se tornar um fator de agregação de setores dos dois partidos que ainda estão titubeantes ou indecisos e assim por diante. Eu aí só para pontuar, Pedro, eu acho que ela não é só mídia training, porque veja o seguinte, quem acompanhou a CPI da da pandemia, ali ela mostrou uma versatilidade muito significativa e ali não era na hora, não tinha o que treinar. Então, eu acho que ela tem uma capacidade retórica, uma capacidade discursiva e uma capacidade persuasiva bastante significativa pelo que ela demonstrou na CPI. E, aparentemente, ela domina a temática da campanha, coisa que, por exemplo, a Soraya não domina, assim como o Cira, o Cira domina. Eu acho assim que o Ciro, em termos de, de domínio do que fazer e do como fazer, ele é até o mais assertivo, até mais assertivo do que o Lula, eu diria. No entanto, quer dizer, como o Pedro colocou, o problema do Ciro é a estratégia de campanha. Veja o seguinte, quer dizer, é, o anti-Lula é o Bolsonaro. Então, você não pode disputar com o Bolsonaro o anti-Lula, e, aparentemente, o Ciro quer disputar com o Bolsonaro o anti-Lula. Esse que é o grande problema. Então, o Ciro tem um problema de espaço político. E, e, e nisso que ele fica é, oscilando entre ataques ao Lula e ao Bolsonaro, a Simone Tebber, ela percebeu o espaço do anti-Bolsonaro. Por Porque o Lula, é, quer dizer, é evidente que ele é o anti-Bolsonaro, mas ele não vai disputar retoricamente essa posição, porque ele tem uma posição a defender. Então, o, 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 em parte, depois a gente pode falar sobre isso, sobre a, a tática do Lula, mas ele tem uma posição a defender. Então, ele não vai ser o anti-Bolsonaro radical. E esse espaço caberia ou para o Ciro ou para a Simone Tebet E a Simone Tebet eu acho que, inteligentemente, ela percebeu que existe esse espaço político ao ser... A ser ocupado na, na conjuntura e ela pode, pode crescer. Porque veja o seguinte: que dizer, o Ciro, ele teria duas formas de crescer. Uma se ele fizesse essa campanha que o Pedro indicou, né, que é o pós, o pós, esse momento, pós Lula, um, uma nova etapa do desenvolvimento do Brasil e assim por diante, né? e se ele eh, fosse exatamente o anti-Bolsonaro. Quer dizer, se ele fosse atacar o Bolsonaro com mais eficiência do que o Lula ataca o Bolsonaro, porque o Lula, em parte, não, não pode colocar essa questão no centro da sua campanha. Então, é, é isso que a Simone percebeu. Eu acho que ela pode crescer. Vamos ver, quer dizer, ela é a mais desconhecida dos quatro, mas ela pode crescer porque agora vem, como o Pedro falou, o burburinho, vem, vem a repercussão. É, e hoje todo mundo está falando que a Simônia saiu melhor.
1: Benedito, o, tanto o Aldo como o Pedro e os dois professores ressaltaram, de certa forma, que o Ciro tem propostas, mas não sabe vender o seu peixe. Ele não sabe se posicionar dentro de uma campanha de uma forma que ele seja favorável. Mas essa já é a quarta campanha que ele faz e ainda não aprendeu? E, e será que não há uma fixação do, do, do Ciro em combater o Lula? Parece que o objetivo dele é sempre ser, como disse agora mesmo o, o professor Aldo, o, o anti-Lula. Que é um papel que o Bolsonaro sim desempenhou com muita muita propriedade esses últimos anos. O Ciro precisa passar por um psiquiatra antes de concorrer outra vez, o ou Benedito?
4: Olha, eu acho que é uma conjunção de fatores, né? É, é, tu lembras aí uma questão psicológica, né? Eu acho que tem uma parte da questão passa por aí, né? O Ciro tem um ressentimento muito grande ele sempre se julgou o, o, o que deveria ser o escolhido porque ele ele tem um ego muito grande, né? ele acha que ele é, é, na, na, na impossibilidade do Lula ser candidato na eleição passada né? ele deveria ter sido ungido né? pelo PT, pelo Lula, pelas esquerdas não foi né? e isso explica a sua ida a Paris no segundo turno né? ou pelo menos parte da explicação é, além disso, eu acho que o Ciro tem... É, é, ele não sabe medir o seu tamanho, né? É, veja, ele, ele é o um candidato de um partido pequeno, né, que tem presença no Rio Grande do Sul e é, no Rio de Janeiro, mas que não é mais o, né, o PDT brisolista, que na primeira eleição de 89, no Rio Grande do Sul, teve 60% dos votos, né? transferiu todos esses votos para o Lula no segundo turno, né? teve é, uma votação importante no Rio. Né? É, isso não vai se repetir agora. Tá? E o, o, o Ciro é um sujeito que tem, reconhecidamente, uma competência administrativa. Tá? Então, ele poderia ser um excelente ministro. Ele, 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 a passagem dele pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, no governo Lula, primeiro governo do Lula, é, apesar de não, 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 não ter é, se estendido durante todo o período, foi muito, muito profícua. Tá? É, é, as pessoas que trabalhavam com ele reconheciam a, a capacidade de liderança dele, de, 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 de implementar e de, e de gerar propostas. Né? Então, ele seria um excelente é, 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 ministro, né? mas ele não se contenta com isso, tá? E então ele não sabe né, medir o seu tamanho, tá? E, 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 e acaba se tornando messiânico, né? Quer dizer, eu vou fazer, eu vou acontecer. E é, é, eu sempre uso a expressão do, do Noel Rosa, né? Tá bom, companheiro. E com que roupa você faz isso? Né? Com que roupa eu vou, tá? Porque é, é, você precisa ter base partidária, você precisa ter base parlamentar, né? não adianta falar bonito. O, 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 o Ciro tem uma postura no debate né, muito boa, né? e, então ele e Tebit aí se re, é, é, rivalizam né, nessa, nessa postura assim, de, de quem sai melhor na foto. Tá? mas o Pedro e o Aldo têm razão, né? ele não fala para as grandes massas, né? agora ele consegue, veja, né? a coisa de iluminar para trás, né? o Silvio também fez isso, né? apesar de ele ter bons, boas propostas, ele não trabalhou as suas propostas, ele ficou batendo na história do, do, do SPC, né? nem a proposta lá dos do, do juros e tal, ele não, não trabalhou, e ele fica falando do Ceará, ele fica falando... Bom, ele governou o Ceará por dois anos. Tá? O Ciro, o Ciro foi, foi, é, é, renunciou a todos os seus cargos. Ele nunca cumpriu o um mandato. É um pouco o Jânio Quadros. É o Jânio Quadros né, de hoje. Agora, a, a, a Teb, eu acho que ela pode crescer, mas eu lembraria, Aldo, a, a, o desempenho do Ulisses Guimarães, né, pós-constituinte. Tá? Quer dizer, o, o MDB não é, na época PMDB... Não é um partido de, que, que tem um projeto né, de conquistar o presidente da República. Quer dizer, ele é meio que uma federação né, de, de oligarquias estaduais né, que investe muito em ter é, é, uma maioria parlamentar. Né? Isso é suficiente para ele, né? é, porque ele consegue controlar a parte do orçamento e tal. Né? E, e, e garantir a reeleição dos seus dos seus membros, né? e, é, e isso isso enfraquece a candidatura à presidente da república. Óbvio que ela tem muito mais é, estrutura partidária do que, do que o Ciro. Né? Eu acho que a gente tem que esperar para esperar ver. O Ulisses, só para fechar, quem não tem a nossa idade aqui, do áudio minha e do Solon, o Ulisses terminou né, a campanha de 89, ele saiu da constituinte como senhor né, constituinte, como o candidato... Durante o processo constituinte, todo mundo dava o Ulisses como favas contadas como próximo presidente da República. Terminou, se eu não me engano, com 3% dos votos, né? porque houve também uma polarização, né? e, e é, Collor disparou no segundo turno, no primeiro turno, né? no final ali do primeiro turno, e o Lula também, e, e também o Brizola. Né? E aí não sobrou espaço. Tá? É, só para fechar isso, eu estou me alongando, mas eu acho que. É, os debates até pelo horário pelo formato entende? eles têm pouca é, importância na definição do voto tá óbvio e Ordo tem razão que o mimimi pós né, é, debate é importante e a Simone sai sai com essa com essa é, 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 com esse lastro tá mas quem acompanha debate que é quem já tem os seus votos definidos, a sua posição definida, né? e, e, e vai lá só para confirmar se o seu candidato está saindo bem ou não.
1: Bom, nós vamos ter um intervalo agora, daqui a pouquinho vamos voltar. Já avaliamos, no, no fatiamento que eu propus, os dois candidatos nanicos, entre aspas, dos partidos menores, e também a situação de Cílio e Tabet. Depois do intervalo, vamos nos ater na, nos candidatos Lula e Bolsonaro. Em 40 segundos estaremos de volta.
0: A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Estamos de volta com o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas, contando também com 22 parceiros entre emissoras de rádio e web-tvs, que retransmitem ou transmitem o nosso programa. Quando você não puder acompanhar ao vivo, de segunda a sexta, das duas às três da tarde, pode fazer isso vendo os nossos vídeos que ficam no YouTube e no Facebook à disposição em qualquer lugar que você tenha disponível. Hoje estamos tratando aqui de fazer uma análise do debate entre os principais candidatos à presidência da República, ocorrido ontem em um povo liderado pela rede Bandeirantes. Estão conosco Aldo Fornazieri, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Pedro Costa Júnior, cientista político e professor de relações internacionais, pesquisador da USP e autor do livro Colapso ou Mito do Colapso. E ainda Benedito Tadeu César, cientista político, professor aposentado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e diretor da rede Estação Democracia. Professor Aldo, o Lula do PT e o Bolsonaro do PL dificilmente tiram um votos um do outro. A gente sabe que ambos têm uma fatia muito fiel e já definida do eleitorado. Então, eles ficam disputando os indecisos e, talvez, votos que, por enquanto, estão sendo destinados a terceiros. Considerando isso, e o debate de ontem, o senhor acredita que um dos dois, ou ambos, chegaram a ter algum sucesso nisso?
2: Então, eu acho que não. Eu acho que o Lula foi bem diferente daquilo que ele foi na entrevista do Jornal Nacional, ele foi bastante titubeante, não enfrentou de forma adequada a questão da corrupção, que foi o ataque central que o Bolsonaro desferiu contra ele, e também eu acho que ele não respondeu com eficácia o problema do auxílio Brasil, do auxílio emergencial. Eu acho que ele ficou na defensiva nesse ponto aí. Então, o Lula tinha argumentos e tinha... É, capacidade retórica porque na, na retórica ele foi muito bem no Jornal Nacional, eu acho que ele tinha que ter aquela postura de firmeza é, incisivo persuasivo e ao mesmo tempo agregador que foi isso que ele foi no Jornal Nacional eu não sei qual a orientação qual a orientação o que ele pensou para essa estratégia essa tática no, no, no debate mas eu acho que ele não foi bem e o Bolsonaro não foi bem, mas ele foi eficaz. É, porque veja o seguinte: para mim, o Bolsonaro não vai no debate para ganhar voto. Ele vai no debate para fazer o Lula perder voto. Eu acho que é isso que a gente tem que, que pensar. Quer dizer, porque, evidentemente, que o Bolsonaro, se a gente é, avaliar do ponto de vista da capacidade de agregação de votos, ele foi muito mal. Eu acho que foi o pior. Não há dúvida que ele foi o pior. Mas qual que é a tática do Bolsonaro nesse momento? Provocar um segundo turno. E, para provocar um segundo turno, ele tem que fazer o Lula perder votos. Então, nisso, me parece que ele foi eficaz, porque ele escolheu bem o adversário, escolheu uh, uh, o Lula como inimigo do, 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 do seu ataque e ele conseguiu abalar um pouco a, a, o desempenho e a imagem do Lula. Então, nesse sentido, para mim, ele foi eficaz naquilo que ele se propôs, fazer o Lula perder votos.
1: Pedro, o professor Aldo acaba de, de opinar, dizendo que na entrevista concedida ao Jornal Nacional, o Lula foi muito melhor do que em termos de desempenho do que ontem no debate. Você concordaria comigo que o Lula parece ser muito melhor como orador ou quando é entrevistado, do que os momentos em que ele precisa debater, já espremido pelo tempo e por circunstâncias, como a ordem das perguntas, os adversários, os temas que são propostos não por ele? Ele é muito melhor nesses dois casos, como orador e entrevistado, na tua opinião? Ah, eu,
3: eu, eu concordo discordando. Acho que o Lula é bom de debate também. É, embora é, o debate de ontem ele tenha ficado aquém da capacidade dele claramente né? é, o, ele não enfrentou os principais problemas quer dizer é, nesse embate direto com o bolsonaro acho que o professor é, Aldo foi muito bem o bolsonaro ele foi eficaz né? porque a estratégia dos dois foram distintas né? o que que o bolsonaro faz o bolsonaro ele prega para convertido e ao mesmo tempo ele dá alimento para a militância dele. Ele uh, quer dizer, ele tem senhas, né? Ele tem apitos de cachorro, né? Quer dizer, quando ele fala é, na, na fala final, ele começa dizendo Deus, pátria, família, liberdade. Quer dizer, ele 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 tem é, é isso, senhas, apitos, né? Ele fala, quer dizer, eu sou contra o aborto, é, a, a coisa da corrupção atacando o PT. Depois ele joga toda aquela pauta. Uh, supostamente ali, de relações internacionais, dos vizinhos, uh, supostamente comunistas, que supostamente estão mal das... Enfim, então e, ele sabe fazer um trabalho. O próprio ataque à imprensa, que a imprensa hoje é, enfim revida né, brutalmente, isso faz parte do bolsonarismo. Né? E, e a gente pega... Quer dizer, teve uma jornalista do UOL ontem, né, que vai citar uma aspas da, da, da Soraya pronick em determinado momento né, e cita uma fala dela do programa Pânico da Jovem Pan que a imprensa critica o tempo todo, solta para falar de uma questão de estupro, então é tudo muito também é, de certa maneira eles, eles municiam o Bolsonaro e o bolsonarismo e o Bolsonaro sabe se aproveitar disso me parece que Lula ontem claramente não soube aproveitar isso, né? quer dizer o Lula não se defende. Né? Esse é o problema capital. Ele não faz o enfrentamento da questão da corrupção. Quer dizer, ele tenta pautar a coisa pela questão da economia, né? que é fundamental, pelas pautas econômicas, pela pauta do emprego, da inflação. Agora, é, dá para você pautar até um determinado momento. Mas são é um determinado momento que a realidade pauta a, a coisa. E o Lula, ele, ele tem a verdade do lado dele, quer dizer, ele tem as absoluções, ele tem a desmoralização do lavajatismo, ele tem a desmoralização ah, de Moro e Dallagnol, que dizem que jamais entrariam na política, e hoje né, sobretudo o Moro, com toda a trajetória, presidente, candidato a São Paulo, ah, apanhando umas pesquisas no Paraná, e ele, ele não cita isso. E é preciso fazer é, essa politização que pode ter um desgaste, mas, quer dizer, a própria narrativa, né, que, deixa eu só vou me estender um pouquinho, essa narrativa do herói, que o Bolsonaro faz muito bem com a questão da facada, o Lula, ele pode fazer isso em tons é, interessantes, em tons é, messiânicos, isso perpassa o imaginário coletivo brasileiro, é, e, e o Lula não sabe, quer dizer, ele não está aproveitando isso, ele, é, e ao não se defender... É, ele se prejudica muito, me parece. Né? Então, eu acho que ele vai ter que enfrentar essa questão da corrupção, é, ele vai ter que enfrentar essa questão é, do, do lavajatismo, ele vai ter que enfrentar é, esses ataques, e ele tem, digamos, ferramentas para isso. Né? Mas ele não fez ontem, e acho que essa estratégia tem que ser revista.
1: Benedito, Lula e Bolsonaro conseguiram será, agregar algum voto? Com o desempenho de ontem, ou realmente foi pif para ambos o resultado,
4: eu acho que foi pif para ambos. Entende? É, ambos jogaram para suas plateias. É? É, Bolsonaro a gente sabe disso, que ele, ele e o Aldo lembrou muito bem aqui: a estratégia do, né, do, 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 do Bolsonaro não é, não é crescer. É, e ao segundo turno que aí ele sabe que ele vai ter chance de agregar votos né? é, o antirulismo né? o antipetismo e, e ele ele é, veja ele ele, ele ele levantou a bola para o Tabit. Né? É, não vou dizer que ele fez isso de forma consciente mas essa postura é, provocadora dele né? é, isso isso faz parte do jogo dele. Isso, isso é, é, coesiona o seu eleitorado. Né? O seu eleitorado espera que ele haja dessa maneira. E, quando ele faz assim, ele, ele, ele solidifica né, a adesão à sua candidatura, à, 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 à sua mitificação, já que o Pedro está aqui, que é o cara né, que trabalha com a questão dos mitos. Né? É... Eu tenho a impressão que o Lula... Bom, primeiro, se o Lula, se o Lula é melhor de palanque do que ele de debate, eu acho que sim. Tá? Eu acho que o Lula é um cara genial. Conheço muito, convivi com o Lula, trabalhei com ele. Né? É... Trabalhei na campanha de 89 com ele. Tá? É... O Lula tem uma capacidade né? argumentativa fantástica. Tá? E... Mas ele é muito melhor no palanque do que... você, você está num palanque com o Lula, e olha que eu estive em 89, tá? que o Lula não era a expressão nacional que é. Né? é mas é uma coisa fantástica, você está ali no, no palanque, entende? e aquela multidão ouvindo, e você praticamente ouve as moscas, entende? quer dizer, na, nas pausas, porque todo mundo fica vidrado ali. Tá? É, a capacidade que ele tem né? de... de é, 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 prender a atenção. Agora isso precisa de algum tempo, né? É, ele não tem a postura que o Ciro tem, apesar de usar uma terminologia inadequada, e tal, não falar, né? Para o povão a, a, a postura corporal, a, a, a aparente naturalidade do Ciro, né? É, é, soma pontos. E eu acho que o Lula precisa de, de mais espaço, né? Para poder para poder crescer. Tá? É, né? assim, tomar a pé da situação. E o, o, é, 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 mas eu acho o seguinte: eu posso estar completamente enganado. Tá? Eu acho que as ponderações que tanto o Aldo quanto o Pedro fizeram, né? que, que a estratégia esteja errada, mas eu tenho a impressão eu acho que o, o Lula errou, inclusive, quando ele levantou a bola da corrupção para a ah, quer dizer, quando ele tentou jogar a novamente contra o Bolsonaro, ele lembrou da questão das vacinas e da corrupção, na, né? e, 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 é, das, das vacinas e, 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 o, e o tema da corrupção. E a Tebet que não é boba, né? bateu no, 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 no Bolsonaro, não no dicionário, no, no, no Bolsonaro, mas aproveitou para bater no Lula também. Né? Agora, eu tenho a impressão seguinte, que... A estratégia do Lula ontem foi de não ocupar muito espaço mesmo. Ele quer dizer, ele sabia e talvez até uma coisa assim para pontuar, para mapear, né? Como é que vêm os ataques, tá? E, e ele meio que tentou e não é o Lula, mas eu acho que a estratégia da campanha tentou nesse primeiro debate que eu acho que não pode se manter, porque daí ele vai realmente perder espaço, né? Mas talvez nesse debate tenha sido a estratégia de meio passar em colo e, e, e mapear como os adversários vão jogar o jogo. É? É, é, é. é a corrupção a questão? Bom, então, como é que nós vamos montar a estratégia para reagir a isso?
2: Você me permite uma pequena parte, Benedito? Eu diria o seguinte, que o Lula não deve ouvir os marqueteiros. <risos> o Lula é bem mais inteligente que os marqueteiros. E, muitas vezes, o, os marqueteiros ingestam o candidato. Eu acho que o Lula espontâneo é imbatível. E o Lula ontem não estava espontâneo, parecia que ele estava um pouco ingessado.
4: Não, Você tem toda a razão, eu acho que é isso mesmo.
2: Entende? Se o
4: Lula ficar ouvindo muito marqueteiro, entende? ele perde a espontaneidade. Né? É, é, é... Eu acho que todos nós, né, de alguma maneira, conhecemos muito bem o Lula, seja porque né, Aldo, eu no seu Pedro da relação que o Pedro já já teve com o Lula mas a população em geral conhece o Lula e sabe né se, como é que é o Lula espontâneo né e você tem toda a razão se ele se ele embarcar nessas aí né é, é, em, em, em em fórmulas né é, é, é prontas ou em fórmulas é, é, camisa de força né é, de marqueteiro é complicado
1: Uh, professor Aldo, uh, assim quando se opina, por exemplo, aqui mesmo no programa, todos vocês três são especialistas no assunto, pessoas muito experientes, opinam, obviamente, baseado em tudo aquilo que já conhecem ao longo da vida e do seu trabalho profissional. Mas uh, ontem, por exemplo, enquanto acontecia o debate, o Datafolha fez uma pesquisa qualitativa uh, em tempo real, preparou três salas distintas e reuniu pessoas que não tinham ainda decidido seus votos ou que tinham manifestado votos, fazerem votos em branco ou nulo. E foi avaliar o que essas pessoas acharam dos candidatos. Considerando as aprovações, a tablet atingiu 43%, o Ciro 23% e o Lula e Bolsonaro empataram com 10%. Essa impressão, então, das pessoas comuns, de certa forma, Uh, evidencia o acerto de vocês nas observações feitas? Realmente é, é muito nítido o resultado do que ontem aconteceu, professor Aldo?
2: Eu acho que é. eu Inclusive, durante o debate, eu, eu fiz um post no meu Facebook, eu colocando lá se alguém está vencendo o debate, é a Simone Tebet. Eu acho que... Porque isso era límpido, digamos assim, a partir da metade do debate, me parecia claro que quem estava tendo o melhor desempenho era a Simone Tebbitt. Evidentemente que, se você faz essa apuração com critérios científicos, como a, o Datafolha uh, vinha fazendo, bem melhor, é, é, é bem mais crível e, e, e tem mais credibilidade do que uma impressão uh, de uma pessoa só. Né? Então, eu acho que uh, uh, esses dados da, da, da Folha de São Paulo evidenciam uma coisa que era mais ou menos sensível, mais ou menos perceptível, para qualquer pessoa mediana que assistisse o debate. Então é, é, esse que é o problema, né, Chris? Eu acho que ah, a, me pareceu assim que a Simone ela era muito menos treinada, que ela mu era muito mais espontânea. E quando a pessoa é mais espontânea, ela passa mais credibilidade. Eu e, passo que o, o Lula se mostrou meio tímido, meio meio contido, digamos assim, meio amarrado. E, e nós eu, eu não tenho uma relação direta pessoal com o Lula, mas nós sabemos que quantas vezes nós assistimos o Lula falar numa assembleia, num sindicato e assim por diante. O desempenho dele espontâneo é fantástico. No, no Jornal Nacional ele foi muito mais é, espontâneo do que treinado, digamos assim, e ele foi muito bem. Ele tem, porque o Lula é um dos poucos até eu, eu, eu sempre digo isso, qual que é a diferença da indignação do Lula, por exemplo, da indignação do Ciro de qualquer outro político da esquerda? O Lula ele tem uma, uma indignação emocionada. E o que ganha voto não é a razão, é a emoção. Por exemplo, por que, que o Bolsonaro desencadeia o ódio? Porque o ódio ganha votos. Por que, que o, o Lula ganha voto Porque o, o Lula desperta o sentimento da solidariedade, da compaixão perante uma situação de uma realidade iníqua. Então, isso ele consegue fazer quando ele é espontâneo, e não quando ele é treinado. Então, me parece que esse é o grande problema. O Lula ele tem que deixar que a, a emoção da vivência que ele teve flua, porque o Lula ele, ele ele tem o domínio do palco pela vivência histórica, enquanto que um outro grande ator que consegue emocionar é aquele que tem... Aquele que domina a arte cênica, que eu acho que os políticos brasileiros não são treinados para isso. Então, o Lula tem esse privilégio. Então, ele deveria usar esse privilégio que ele tem naturalmente. O, o, o Aldo, só não posso fazer um comentário aqui?
4: Sim. Claro. É, é, Aldo, é, é, o, o, nessa linha aí do que tu está dizendo, o Bolsonaro né, explora até hoje, ao limite, a facada. Uhum. É, uhum. a todo momento ele relembra isso. Quer dizer, o Lula é um sujeito que foi martirizado, ficou preso 500, 600 e tantos
2: dias. É. E ele não explora isso. Não explora, Pelo contrário, ele, ele, não, ele pode Porque não... ele pode explorar a vitimização positivamente. Exatamente. Ele foi um injustiçado. Sim. E uhum. quando você explora a questão do injustiçado, você desperta uma simpatia, uma empatia, uma solidariedade. Ah, isso professor é,
1: Pedro. Desculpe, Benedito. Não. Uh, professor Pedro, a, a mesma pesquisa qualitativa de ontem, feita pelo Datafolha, apontou também as desaprovações. Bolsonaro teve 51% de votos contra o seu desempenho. Lula, 21%. Soraya foi a terceira com 14%. Mas essa diferença de 51% para 21%, que o Lula, enfim, sai vencendo em relação a Bolsonaro, uh, tem que ser considerado de vista de que forma uh,
3: professor Pedro olha eu não poderia concordar mais com o, o diálogo anterior aí né? quer dizer é parece que o que me falta é alguma assessoria mais próxima do presidente Lula é por exemplo eu tenho aqui atrás o livro do Guimarães Rosa o Grande Sertão Veredas né? é, é essa coisa eu, eu vou insistir nisso né é o Lula é, o Brasil é um país Católico, né, agora evangélico, quer dizer, mas é um país cristão, é um país que tem nas suas raízes o sebastianismo. Né. Você tem heróis, quer dizer, quando você pega canudos, né, você pega Euclides da Cunha, né, Grande Sertão Veredas, os Sertões, você é, pega o Padre Cícero, quer dizer, você é, pega é, a história, a própria história de Canudos, enfim. É, o Lula tem essa história, que é exatamente isso que eu, eu jogava lá atrás, né, que foi é, debatido aqui. É, essa narrativa é, que ele simplesmente não explora e o Bolsonaro faz muito bem e está nas mãos dele. Ele pode fazer dessa campanha né, é, uma volta nos braços do povo triunfal. É, uma coisa assim, maior do que foi a volta de Vargas uh, em 50. Uma coisa... É, celebrada, porque é, eu acho que o que, que ele deveria bater, né, penso, do meu modestíssimo ponto de vista, né, é que ele não foi um político preso, ele foi um preso político, reconhecido nas cortes internacionais e depois, muito rapidamente aqui, talvez, isso, isso foi surpreendente, a maneira como as coisas viraram aqui rapidamente, e a desmoralização dos oponentes, quer dizer, é muito claro, isso ele tenta explorar lá ontem, mas faz isso de maneira muito é, rasa, talvez, é, como em 2018, ele liderava as pesquisas da cadeia, ele foi preso para que não pudesse ganhar as eleições. Ele, na cadeia, liderava as pesquisas, percebe? E depois, quer dizer, aonde estão os seus algozes? Ele, ele tem que insistir nesse ponto. Esse debate, ele politiza a população brasileira. É um debate de longo prazo, é um debate que tem que ser feito, não pode ser evitado. Quer dizer, mais uma vez, o Lula tá com a faca e o queijo na mão, né? Mas ele tá fazendo a estratégia de jogar parado. Quer dizer, é, pa parece o Palmeiras do Abel Ferreira aí, né? O Brasil de 94. É ganha, é, que ganha, mas não encanta, né? Ele, ele tá jogando com uma ampla vantagem e acha que isso é suficiente. Mas, mas eu acho que, assim, é, sobretudo a, os progressistas, a esquerda democrática, que sofreu tanto nos últimos tempos, e espera isso do Lula, e o Lula pode dar isso ao povo, que é uma seleção do Teolê de 82. Quer dizer, o Lula pode voltar e pode encantar, e o caminho disso, me parece que é exatamente o que o Al está fazendo. Ele é o único que tem a capacidade de fazer isso, é, digamos, vindo do coração. Né? Como o Guimarães fala, é fazer essa, ele tem essa trajetória, ele tem que expor essa trajetória, e essa trajetória é só dele. Né? Quer dizer, o grande problema do Ciro Gomes, que tem um projeto realmente decente para o Brasil, é ter nascido na época do Lula. Ninguém que nasceu junto com o Lula tem capacidade de brilhar mais que ele. Ele só tem que ter, é, é, me parece, é, esse espaço nesse momento. E, e, e só depende disso. Né? É, é sair dessas amarras. Né? Eu acho que esse é o ponto-chave daqui para frente. Né? Para ele, ele tem que jogar sol. E aí, é, é um abraço.
1: Olha, o nosso tempo se foi, mas eu tinha aqui uma pergunta ainda bastante importante que vou arriscar fazer para o Benedito, cobrando dele que responda em dois minutos. Né? Infelizmente, hoje é ele a vítima dessa situação. Um terceiro ponto que foi levantado pelas pesquisas da Atafolha ontem, o Benedito, foi que 67% das pessoas que estiveram participando dela disseram que mudaram a sua opinião em relação ao voto ao acompanhar a, o debate. Ou seja, aqueles que iam votar em branco ou nulo, talvez não façam mais isso. E os que estavam indecisos podem ter se decidido. Dois em cada três dos presentes. Uma leitura final. O que, que isso pode nos apontar em dois minutos? Olha, isso pode pode decidir a eleição se tem ou não segundo turno,
4: né? É, esse, esse essa parcela do eleitorado é muito pequena, né? Tá? Quer dizer, você tem mais de 70%, 80% do eleitorado que já definiu seu voto. Você tem 70% dos eleitores do Lula e do e do Bolsonaro que diz que não muda o voto, né? É, e que eu acredito que não tenha mudado por causa do desempenho de nenhum dos dois ontem. Né? Então, esse eleitorado que estava que, né, que ainda é, 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 sem definição, bom, se você tem ali 3%, 5% deles, 10% deles que que vão votar, quer dizer, isso pode dar uma diferença aí, o que é de 5%, aí, mas que, obviamente, se dividirão, né? no, no, não irão para um candidato só. Né? Então, isso pode de repente é, é impedir, né, que ou ou provocar de fato a decisão do segundo turno, dependendo para que lado eles eles tendem. Se entenderem para até muito, né, a maioria deles pode ser que que inviabilize a vitória do Lula no primeiro turno.
1: Muito bem, o nosso programa está chegando ao final. O tempo se foi. Hoje nós tivemos aqui tratando de uma análise do debate dos candidatos à presidência da República, ontem na Rede Bandeirantes, que liderou um pool de emissoras e, e também pessoal da internet. Para tanto, nós contamos aqui com a presença de professor Aldo Fornazieri, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Também Pedro Costa Júnior, cientista político e professor de Relações Internacionais na USP, autor do livro Colapso, o mito do colapso. E Benedito Tadeu César, cientista político e professor aposentado da URGS, e diretor aqui da Rede Estação Democracia. Agradeço a todos os três pela presença, muito obrigado, esperamos contar com outras participações aí ao longo do processo eleitoral e também depois dele, obviamente. E antes de encerrarmos, eu quero lembrar a todas e a todos que a Rede tem um programa matinal que faz análise crítica das notícias do dia. O Bom Dia Democracia é apresentado de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, por Paulo Tini e Bapton Leão. Para finalizar, agradeço pelo prestígio que nos é concedido pela audiência que está nos acompanhando nesse momento. E agradeço a todas e a todos desejando uma boa segunda-feira. Voltaremos a nos encontrar aqui amanhã, às duas horas da tarde. Até lá.
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, Coletivo, Vale do Mampituba, Rádio Ferrabras FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo, Jornal Brasil Popular e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da NET Claro. Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra. Passo de Torres TV e para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da cut e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.